0: Seja bem-vindo. Este é o Iba
1: Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Diga assim: a Bíblia. A Bíblia. Diga, a Bíblia, a Bíblia. É, a de é a palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar da Bíblia, mas vamos falar de família. E tem tudo a ver uma coisa com a outra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus E como veio de Deus, a Bíblia por si, ela é também um milagre É um milagre histórico, porque são 66 livros Escrito por 40 autores diferentes Durante um período de 16 séculos, 1600 anos Homens diferentes, com ocupações distintas Alguns nem se conheciam, vivendo em épocas e lugares distintos E o produto, um produto poderoso e coerente Segura sua Bíblia novamente aí Esta, Diga assim, essa é a minha Bíblia Diga, essa é a minha Bíblia Então ela é sua espada, querido Isso aqui que você tem na mão, é um milagre E hoje nós temos essa liberdade, você veio para o culto Você veio se ela... Foi física, você colocou debaixo do braço, algumas irmãs estão com a Bíblia um pouco menor, colocam na bolsa, mas você trouxe sem problema algum. Não foi confiscado, sabe? Nenhum aparato do Estado parou você para te impedir de usar a Bíblia, porque nós somos um país que tem liberdade de culto e nós temos acesso a essa palavra. É o produto, ou seja, desse milagre histórico é a Bíblia Sagrada. Um produto poderoso e coerente Por quê? Porque você não encontra Nesses 66 livros de Gênesis Apocalipse Nenhuma contradição histórica, profética ou doutrinária E por muito menos do que isso Você encontra muita divergência na filosofia humana Que estão nos livros deste mundo Mas na Bíblia não Isso é um milagre Sabe por quê? Porque não foi dada a profecia por particular elucidação. Não foi simplesmente um homem ou, sabe, uma pessoa que teve um devaneio, achou algo e começou a escrever. Não, foi uma inspiração. Telpneutos, inspiração do grego. Amém? O próprio sopro do Espírito veio aos homens que assim escreveram. Agora algumas pessoas acham que a Bíblia é um instrumento é, para a defesa da existência de Deus Eu costumo dizer que se algum livro provar a existência de Deus no sentido humano, natural Não precisa ter fé, precisa? Provou-se a existência de Deus naturalmente, alguém precisa ter fé? E sem fé é impossível agradar a Deus como diz lá em Romanos 11,16 sem fé é impossível agradar a Deus porque os que se achegam a Deus devem crer que Ele existe e passa a ser galardoador daqueles que o buscam então nós precisamos ter fé para crer na existência de Deus agora é claro diante de tantas evidências de tantos sinais a própria ciência eu não vou entrar aqui em detalhes, não dá tempo É mais difícil uma pessoa acreditar que Deus não existe Do que essa pessoa acreditar que Ele existe Eu costumo dizer que a pessoa para crer que Deus não existe Ela tem que ter mais fé do que eu para crer que Deus existe Porque existem evidências, sinais Só que a Bíblia, ela não se presta a simplesmente ficar defendendo que Deus existe ou não, porque querendo a pessoa aceitar isso ou não, Deus existe, a Bíblia sim, ela é a revelação de Deus, para que gere fé no coração do homem, por meio da fé, essa pessoa possa fazer confissão, exatamente que Ele existe, não apenas existe, mas é o seu Salvador, o seu Redentor, amém? Quantos já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sabe, porque foi pregada a palavra de Deus para você Foi anunciado os oráculos do Senhor E a palavra de Deus não é simplesmente pá, é, páginas A palavra de Deus é uma pessoa A saber Jesus, que é o verbo de Deus A palavra veio de uma forma audível, de uma forma escrita Mas ela se materializou na pessoa de Jesus E quando você recebeu Jesus Deus fez sentido para você, porque todos nós precisamos, como diz aquela canção, de um verdadeiro amor E nós não vamos encontrar em outro lugar, senão nas páginas desse livro de amor chamado Bíblia Sagrada A Bíblia então não tem essa, esse viés, ou essa finalidade de provar a existência de Deus, porque Deus não se prova, Deus é Amém? Amém? Deus, ele é Deus não se prova, Deus é A Bíblia, alguns também acham Que a Bíblia contém a palavra de Deus Alguns acham que existem livros aqui inspirados Existem um conteúdo, vamos dizer assim é, 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 Eclesiástico e é, contém Não, a Bíblia não contém o, Um livro como você... De repente já leu Max Lucado, já leu Rick Warren, já leu Hernandes Dias Lopes, já leu alguns livros cristãos. Ali sim, é um livro que contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, Jesus? Quem está vibrando com essa notícia, diga amém. amém. Aleluia. E o interessante, porque... É, hoje de manhã também eu comentei, eu tinha uma angústia na minha juventude, quando eu, eu me converti com 18 anos é, eu estou indo para quase 30 anos já, de, de convertidos estou é. ficando experiente, né? mas eu me sinto ainda menino ainda na fé eu me lembro quando me converti é, e aí eu, a gente no primeiro amor A gente vai com sede ao pote Não está errado não, vai com sede ao pote E permaneça com muita sede, permaneça sedento Mas eu achava que para eu entender a Bíblia Eu tinha que me cercar de enciclopédia Bíblia De comentário bíblico expositivo De chave bíblica, de dicionário bíblico De livros de diversos autores que tinham renome E às vezes eu, eu ficava nesse afã Tentando reunir tantas coisas Sendo que Ninguém naquele momento me ensinou que a Bíblia, ela, ela se autodescreve, que a Bíblia, ela se auto explica, que a Bíblia se auto interpreta pastor, mas essas ferramentas não são boas, sim são, eu as tenho, eu tenho dicionário bíblico, tenho chave bíblica, tenho uns cinco ou seis tipos, é, é, cinco ou seis é, é, tipos de bíblias de estudo, mas eu aprendi que quando eu quero mesmo uma revelação de Deus, eu preciso me debruçar na palavra, e pedir ao Espírito Santo que traga iluminação aos olhos do meu coração, então eu quero trazer essa palavra para que você saia daqui, certo que se você, você não tem uma chave bíblica em casa, você não tem um dicionário bíblico, ainda assim Deus pode te revelar coisas profundas e ocultas que você não sabe, porque é um livro... Não de intelecto apenas, de cognição apenas, mas é um livro espiritual que se revela de forma espiritual E se você quiser conhecer Bíblia, então comece a ler Bíblia Porque se ela se auto explica, se ela se auto define, se ela se auto é, interpreta Se ela se autodescreve então eu dei uma dica aqui de manhã nós lemos, ou eu citei Hebreus 11, 6 né? Você quer abrir lá em Hebreus 11:6? 6? Vamos fazer um, uma aula prática aqui Hoje o, o, o nosso irmão Rossi Irmão Rossi da Eliene Eles vieram no culto de manhã A Ana Laura casou com João Paulo Casadinho de novo. Eu já te contei a história do Casadinho de novo. Não, enquanto eu acho que parece que tiraram o Hebreus 11 aqui da minha Bíblia. É, eu tinha acabado de casar, então eu não usava aliança. E eu nessa época eu acho que minha mãe, ela estava na correria, pedia para levar algumas semanas roupa na lavanderia. Era aqui no Santa Mônica. acho que na 38. Eu era solteiro, morando com mamãe, aí um dia eu cheguei na lavanderia para levar as roupas com aliança. Aí a moça, hum, casadinho de novo? Aí eu falei para ela, não, é pela primeira vez. É porque o mineirinho, ele fala casadinho de novo, é, é casado recente, né? Para mim era casado segunda, terceira vez. Eu falei, não, é primeira vez, casadinho de novo. Então o João Paulo e a Ana Laura estão casadinhos de novo, e o Rossi de manhã, papai da Ana Laura... Ele falou, pastor, eu me lembrei do dia da Bíblia, ele, de manhã cedo, antes eu estava acordando, recebi a mensagem dele, feliz dia, de, feliz dia da Bíblia, e eu me lembrei das aulas da escola dominical que o senhor ministrava, eu fiquei feliz com aquela mensagem, e o pastor fica feliz quando a ovelha manda mensagem assim, aí ele falou, pastor, eu não sabia, mas o senhor deu a aula de escola dominical de manhã, né, então... Vamos para a aula, continuarmos a aula aqui à noite né? Então, a aula prática agora é ensinar como que você vai ter essa interpretação bíblica Sem muitos recursos teológicos Que são importantes, mas não são essenciais Tem coisa que é importante, mas não é essencial O que é, que é essencial? Ler Tem que ler Ler Bíblia Hebreus 11,6 diz, 11, diz, 11, diz assim De fato, sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe Que se torna galardoador dos que o buscam Pastor, a parte A do versículo eu entendi né? É impossível agradar a Deus Mas como que ele se torna galardoador presenteador, eu não mereço, eu não estou entendendo, aí se você não entendeu o versículo que você leu, você tem que ler o capítulo, pastor eu li o versículo porque o capítulo 11 de Hebreus fala de fé, da natureza da fé, então se não entendeu um fragmento sobre fé, leia o capítulo que fala de fé, pastor eu li o versículo, li o capítulo e não entendi, então leia o livro de Hebreus, pastor eu li o versículo Li o capítulo 11 de Hebreus, li Hebreus todo e não entendi Então leia, filho, a Bíblia inteira Leia a Bíblia inteira que você vai entender Mas quando você for ler, não leia como você vai ler Agatha Christie Essa eu fui longe, né gente Não leia como você lê os livros de autoajuda Não leia assim só com cognição e intelecto Leia e peça revelação Porque o autor Você lê o livro O autor não se faz presente Mas a Bíblia, o autor se faz presente Quando você está lendo Ele está presente E ele sopra Pai, me ajuda a entender o Espírito Santo me revela Ele vai te revelar Quem crê nisso? Quem já teve experiências assim? Amém? Às vezes texto que você já passou o olho Estava travado, depois você passa de novo Parece que descortinou, não é verdade? Amém? Vamos adiante então A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade A Bíblia, ela é inefável, inerrante, imparcial, universal e atemporal São qualidades, são é, características da Bíblia Inefável é? é que não se pode mencionar a profundidade dela A gente cita a Bíblia Mas a profundidade é tão profunda quanto o amor de Deus Nós temos só um lampejo Porque é algo que vem de Deus, é algo espiritual muito grande Ela é inerrante, não há erro na Bíblia Ela é imparcial É interessante a imparcialidade da Bíblia Porque você sabe... Quais são as figuras mais importantes para um israelita, para um hebreu, para um judeu? Abraão, que foi o pai da nação Moisés, que foi o grande mediador na antiga aliança Cujo os judeus permanecem até hoje, os, os judeus não messiânicos né? E em termos proféticos, quem é o cara? Elias Então você quer falar para um judeu os seus referenciais ele vai te responder certamente, Abraão, Moisés e Elias A Bíblia falou da mentira que Abraão contou Quando ele foi sair no diurno dos caldeus e para não correr risco de morte Ele teve que falar que a Sara era a irmã dele Falou ou não falou? Falou escancaradamente A Bíblia falou da depressão que Elias teve Quando pensou, agora é minha vez Venceu os profetas de Baal, mas depois ficou com medo de Jezabel. Falou que ele ficou deprimido, pediu para morrer? Falou não Mas ele é o Elias, ele é o cara Abraão é o pai da fé Mas fala, a Bíblia fala E o que dizer de Moisés? Que matou o Egípcio, enterrou ele A Bíblia não se furtou em dizer sobre isso Sabe por quê? Para a gente se identificar com esse pessoal Se teve chance para eles, tem para nós também a Bíblia é imparcial, é sim, sim, não, não, isso é muito lindo, porque a parcialidade, porque você vai ler qualquer livro, ela sempre vai ter uma parcialidade, vai ter uma defesa, o que, passional do autor do livro, mas a Bíblia, ela é imparcial, ou seja, é o que é, ela é universal e atemporal, interessante, que lá em Marcos 16,15 está escrito, Ide e pregai o evangelho a toda criatura O que crer, aí já no outro versículo, e for batizado será? E o que não crer, será condenado Então o que, é que esse versículo nos traz? Traz a característica da universalidade da Bíblia Ela é universal, ou seja, alcança todos indistintamente Ide de pregai o evangelho a todo, em todo mundo a toda criatura, em todo o mundo Não, não prega lá para os chineses, não Não, não prega lá para os panamês, não É porque, não Não, no Brasil, não A todos Isso é o caráter universal E a temporal Em todos os tempos Em todos os tempos Em Marcos também Olha só, abra comigo em Marcos 15... 31, não desculpa, deixa eu achar o texto aqui primeiro, é, agora, daqui a pouco eu acho o texto, mas fala da in, da, 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 do caráter atemporal de Cristo, ou seja, ele alcança todas as gerações, a palavra de Deus ela alcança todas as gerações, é quando Jesus disse, depois o universitário me ajuda aí, tá? Porque sumiu o texto aqui e a gente fica tão tenso aqui. Quando disse Jesus: Que passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Então o que, que quer dizer? Que a palavra do Senhor é atemporal. É o evangelho de João, né? não é Marcos não é? Agora deixa eu falar para vocês A palavra é atemporal Então esses, esses dias teve uma celeuma falando que ah, a Bíblia está desatualizada A Bíblia não desatualiza porque ela não vai passar A Bíblia ela é a palavra para o primeiro século É a palavra para os, o tempo medieval É para o século 21, para a pós-modernidade a palavra ela é A palavra ela vai sempre trazer uma resposta às mais profundas necessidades do ser humano Pode ser ele um ser humano do primeiro século Lá na igreja primitiva Pode ser um ser humano do, da idade medieval Ou pode ser um ser humano como, como nós No século 21 A necessidade é a mesma E a Bíblia tem a resposta para essa necessidade O tema central da Bíblia é Cristo então a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer e apontar para Cristo Então toda vez que nós lermos a Bíblia, nós temos que ver Cristo Porque toda ela centraliza a pessoa de Cristo Jesus A Bíblia é cristocêntrica Até porque Jesus, ele é aquele que haveria de vir Jesus, ele é aquele que foi predito pelos profetas E ele é a consumação, encarnação da graça de Deus na nova aliança Então Jesus é o centro da Bíblia A Bíblia, como eu falei, ela é inspirada É teopneutos, inspirada por Deus E ela tem uma utilidade para que ela sirva de ensino Repreensão, correção, educação Para que eu e você, para que os homens No sentido genérico da palavra Sejamos o que? Perfeitos e habilitado para toda boa obra Alguém está me dando um sopro aqui, é esse mesmo? Passará céus e terra, mas a minha palavra não passará Mateus 24, 35 Nossa, errei duas vezes então Marcos 13, 31. 31 Ah, eu sabia que estava em Marcos o tempo todo Eu falei para a Ana, meu bem, nós estamos precisando de uma série o HD está cheio, o irmão falou, pastor posso passar um, um aviso ali? Eu falei, pode, mas você fica fazendo um gesto ali para eu lembrar que você me pediu para passar um aviso <risos> Porque você me fala agora, eu subi o púlpito que eu esqueci já Eu sei que você está pensando assim, eu tenho medo de ficar assim Mas você ainda vai chegar aos 47 e Principalmente eu sendo botafoguense aí que dá mais Então a palavra de Deus ela é inspirada, é inspirada para ensino, é interessante, porque essa inspiração, elas, como eu falei, ela vem de Deus E a inspiração, a revelação é para trazer o que ensino, eu falei de manhã também, hoje nós temos vivido um tempo Que as pessoas não querem ser ensinadas, elas querem apenas informações que lhes sejam úteis mas a Bíblia não é simplesmente um jornal para você obter informações que lhe seja útil nesse sentido A Bíblia é a palavra de Deus para te ensinar É a Bíblia para repreender, para corrigir, para educar Para quê? Para tornar você um homem, aí no lato senso, homem e mulher De Deus Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra Deus não quer dar um tapa na sua lataria Fazer você uma pessoa um pouquinho melhor Deus não quer fazer você um pecador, sabe, melhorado Deus quer mudar a minha e a sua identidade natureza Deus quer nos fazer de novo, nos regenerar Segundo a palavra, a semente de Cristo que agora está em nós Amém? Então Deus quer que isso aconteça E como que Ele faz? Através da pregação Mas não apenas a pregação de púlpito Não apenas a pregação de uma plataforma Mas sobretudo também no discipulado Sobretudo também no gabinete pastoral Sobretudo quando nós temos essa proximidade Podemos ensinar um ao outro E nós estamos vivendo um tempo E eu faço um apelo aqui para você amoroso Não seja assim você tem o seu coração pronto a receber o ensino, segundo a palavra de Deus Você esteja aberto a ser corrigido quando for necessário Você esteja realmente pronto para saber que Deus não falha O homem pode falhar, Deus não Algumas pessoas falam, mas como que eu vou ouvir um botafoguense, carioca De nascimento, mineiro de adoção Que é um homem como eu, comedor de feijão que eu vou ouvir esse homem? Tá, esse homem você, realmente você poderia não ouvir né, porque ele é falho, mas o Deus que constituiu esse homem não falha, você concorda com isso? Então se ele pôs sobre a sua vida esse homem, é porque ele tem algum mistério para revelar a sua vida, assim como aqueles que Deus colocou sobre a minha vida também, que eu posso olhar e ver Alguma coisa que talvez, aos meus olhos, não pareça ser inspirador Mas a questão da inspiração humana, a questão da inspiração de Deus Nós temos que ter esse entendimento, porque senão nós ficamos na imaturidade Então a Bíblia, como eu falei citei aqui na abertura do culto Ela não foi dada, ou seja, a profecia bíblica, a profecia da escritura não veio Não provém de particular elucidação, porque nunca jamais alguma profecia foi dada por vontade humana No entanto, homens santos da parte de Deus Movidos pelo Espírito, entregaram essa palavra E a Bíblia então, ela é a palavra de Deus Diga, a Bíblia é a palavra de Deus Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus Ou seja, ela é a palavra revelada à humanidade Alguém pode perguntar, pastor, mas como que foi então de Adão até Moisés? Porque não havia Bíblia escrita não havia as escrituras, não havia Torá, não havia Pentateuco, não havia os profetas. Então de Adão até Moisés foi a chamada tradição oral. O pai passando ao filho, ensinando os oráculos de Deus da forma oral. Aí Moisés recebeu o um encargo, está escrito lá em Êxodo 17, 14. Escreve, pois, isto para memorial num livro. Então ali Deus Faz com que seja convertido toda aquela oralidade que veio Num período de 2.500 anos Para que agora sim, por meio da escrita Pudesse ser transmitida às outras gerações E é assim que está acontecendo, amém? Quantos estão com a Bíblia aí? Está sendo transmitido para você hoje, olha A Bíblia escrita A palavra de Deus escrita Os oráculos de Deus escritos Mas... O que tem a ver hoje no culto de, da família Tem tudo a ver Porque exatamente lá na primeira família Nos nossos ancestrais Adão e Eva que estavam concebendo ali a primeira família a pisar nessa terra Exatamente ali que a Bíblia, ou seja, não era a Bíblia Mas a palavra de Deus foi relativizada E a Bíblia não pode ser relativizada a Bíblia, ela é absoluta A Bíblia é a palavra de Deus No Velho Testamento, nós ouvíamos muito profetas sendo levantados dizendo é, Assim diz o Senhor Você já viu essa expressão? Mas no Novo Testamento, e nós estamos nessa nova aliança Até o próprio Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto Ele falou, está escrito Então quando nós falamos, querido Nós falamos da parte de Deus então aquela primeira família, ela recebeu uma ordem, recebeu um comando, recebeu a própria palavra de Deus, Deus falou diretamente com o homem, com a mulher, falou, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, com exceção desta, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, então foi dada uma ordem, a ordem está lá em Gênesis 2, 16 e 17, que diz, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a palavra, só que a palavra era uma ordem, não era uma faculdade, olha, se você quiser comer, não tem problema não, Deus não falou isso, diz, não coma. Só que a gente tem dificuldade de ouvir não, né? Quem gosta de ouvir não aí? Ninguém Ninguém gosta de ouvir não E a nossa geração, ela está com uma dificuldade de ouvir não Já tem que a aprender a ouvir não Porque Deus nem sempre ele fala sim Às vezes Deus fala não Só que quando Deus fala sim Ele é amoroso E quando Deus fala não ele é amoroso também, sabia? Você acha que não, né? Não, ele não foi tão amoroso, porque eu queria tanto Mas a gente entende o amor Só um amor Que Não, o amor é cuidadoso Então se Deus falou não É porque ele está tendo um cuidado com você Você é filho Ele não quer te perder Ele não quer que você machuque Ele não quer que você se perca Ele não quer que você, sabe, fique preso em coisas que depois certamente você ficará e na sequência da ordem de Deus, da palavra que Deus liberou a Adão eles relativizaram a palavra está em Gênesis 3, 4 e 5 então, a serpente disse à mulher é certo que não morrereis, o que Deus disse? não coma, porque se você comer você vai morrer, certamente morrerás e a serpente disse, é certo que não morrereis Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes Se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal Então, Adão sabia da palavra, Eva também Porque Adão ouviu Deus falar e transmitiu também para a mulher Tanto é que ela fala não para a serpente, Deus disse que não era para comer, porque se comermos, morreremos, a serpente disse, é certo que não, morrereis, é certo que não, morrereis, em outras palavras, no nosso vocábulo do século XXI, não vai dar nada não, e é muitas vezes isso que a gente quer ouvir, não, não vai dar nada, está tudo bem, pode ir, eu garanto, ninguém garante, o que garante, o que nos sustenta, é a palavra de Deus, a palavra de Deus nos sustenta, na bonança e na escassez A palavra de Deus nos sustenta na alegria e na tristeza A palavra de Deus nos sustenta na montanha e no vale A palavra de Deus nos sustenta em todo o tempo Nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus Nós estamos passando esse tempo em que estão relativizando Ontem eu estava, aliás na sexta-feira eu estava celebrando esse casamento Do João Paulo e da, da Ana Laura E uma das coisas que ficou relativa é o casamento Ficou relativo, a gente não vai mais para o princípio, né? Jesus, quando foi debater com os religiosos, os religiosos falaram, mas por que, que Moisés mandou dar carta de divórcio? Ele, então, ou seja, cogitando a coisa do homem, porque separação é do homem, união é de Deus, por causa da dureza do coração de vocês, mas não é assim desde o princípio, não foi assim desde o princípio. Então, quando você quiser saber o que é natural, o que está no coração de Deus volta para o princípio, volta para a palavra. E eu falava que agora nós estamos relativizando essas coisas, relativizando muitas vezes o casamento. Não, tudo bem. E eu falava que na minha juve, na minha adolescência, antes de eu, eu era adolescente. Eu me lembro que quando ouvia-se uma fala assim na rua, no bairro ali na rua que nós morávamos, ah, olha, sabe o Joãozinho? Sabe o Joãozinho? Sei. Sabe a Mariazinha? Sei. Eles se separaram. Oh, meu Deus. Era um casal não cristão. Casal não cristão. Separou. Oh, meu Deus. 20 anos. Meu Deus. Aí todo mundo ficava chocado. Na minha adolescência. Vamos pôr aí. Década de 80. Início da década de 80. Aí passou um tempo. Ninguém mais se espantou mais com o Joãozinho e Mariazinha se separando Mas quando chegava falavam assim, sabe o Joaquim? Sei E a Abadia? Sei Aquele casal cristão? Sei. É O que, é que aconteceu? Separaram, meu Deus E os filhos, como que foi isso? Era um casal de 15 anos, crente, os pais crentes, separaram mas chocava, né? No primeiro eram os não cristãos que se chocavam, depois ficou normal, depois cristãos, e não, aí no primeiro momento se chocaram com aquilo, passou-se o tempo, hoje não se choca mais, hoje, por quê? Porque nós estamos relativizando a palavra de Deus. Eu tenho que falar isso, filho, porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Isso não é para trazer peso, é para trazer libertação Ah, pastor, mas eu já separei, tá? Então, agora, permaneça aliançado Amém? Se você já passou por separação, permaneça aliançado Permaneça debaixo da graça Permaneça debaixo do favor E saiba que no princípio, no princípio Não há como relativizar a palavra Ela é absoluta No princípio, Deus fez homem e mulher Deixará pai e mãe se unirá a mulher e será uma só carne com ela Esse é o princípio Mas eles desobedeceram a palavra Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu e aí você já sabe o resto da história Ou seja, o pecado muitas vezes tem boa aparência E quando o pecado tem boa aparência É fácil esquecer da palavra de Deus Porque parece que ela é ultrapassada Parece que ela não está em... dentro do meu contexto Parece que ela tem uma brecha Parece que ela a palavra é a palavra de Deus Se Deus disse assim é Lembre-se, você não está sendo tolhido simplesmente na sua vontade Você não está sendo solapado por Deus Deus não quer que você sabe, fique a, a, na indigência, não tenha prazer, nada disso Deus quer te proteger como um pai protege um filho Ou você dá tudo que o seu filho quer Ou você diz sempre sim para o seu filho Ou você sempre faz as vontades do seu filho Se nós sabemos dar boas coisas aos filhos e entre elas é dizer às vezes um não Quanto mais o nosso Pai Celestial Lembre-se que Ele é Pai, Ele está cuidando de você Mas não relativize a palavra de Deus Não relativize a palavra de Deus Eu sou do tempo também, hoje eu estou nostálgico né? Com 47, ainda mais quando tiver a pessoa com 70 Como Vocês não vão me aguentar não Com 47 eu sou tão nostálgico Mas eu sou do tempo Quando a pessoa fala isso eu sou do tempo em que o pastor falava assim Olha, a palavra de Deus diz isso Tá bom, pastor, assim eu farei A palavra de Deus diz, não faça isso Amém, pastor, eu não farei Era assim, simples assim Hoje você tem que dar 101 razões Para o crente fazer ou deixar de fazer alguma coisa <risos> Mesmo mostrando na palavra 101 razões Por quê? Porque estão relativizando a palavra de Deus E às vezes trazem coisas Não, mas Deus está falando ao meu coração Coração enganoso Aí o mesmo Deus que fala o seu coração Fala o coração do outro diferente Então nós temos que entender Que tudo tem a ver também com a justiça própria Eles cozeram folhas de figueira para cobrir a sua nudez, só tem um caminho para voltar ao absoluto da palavra é se arrepender, se errou, se falhou, se deixou de observar a palavra de Deus viver o verbo, viver o logos, viver a palavra, deixar que seja inspirado pelo Espírito a única maneira não é usar desculpa, folha de figueira é desculpa desculpa não resolve o problema, desculpa é a mesma coisa de dizer, eu não tenho culpa o caminho é o perdão, arrependimento e confissão e Deus tem um novo caminho para nós mas Deus não tem, sabe, alguém disse que a menor ou a maior distância entre dois pontos é o atalho então a humanidade está querendo procurar atalho Deus não tem atalho, Deus tem um caminho e esse caminho chama-se Jesus e Jesus é o verbo de Deus que se encarnou Ele é a própria palavra nós não negociamos Jesus nós não negociamos a palavra o único caminho é esse Mas esse é o melhor caminho também Você não vai ficar vendido Porque essa mesma palavra A Bíblia diz que ela mesma Ela é viva e eficaz Então o que ela produz sempre vai ser vida Porque tudo que a Bíblia toca Enriquece, o que ela produz Permanece, o que a Bíblia toca É vida é, Traz vida E vai ser eficaz para cumprir Não às vezes os nossos propósitos egoístas mas o propósito eterno de Deus E aí você sempre vai experimentar Não alguma coisa mais ou menos Não um lampejo de alguma coisa que me dá uma satisfação Não escape de ficar livre desse problema Não quero esse problema, estou saindo Não, Deus tem algo maravilhoso de colocar no centro da sua vontade Para você experimentar o que é bom, perfeito e agradável Eu estou ministrando a um casal A um casal não, um jovem que vai se batizar ele veio para Jesus uma experiência em comum Andando de bicicleta, aceitou Jesus Ele foi me contando pelo WhatsApp Falei, filho, não dou conta de acompanhar Mas essa história não Vem aqui que a gente vai conversar Que eu tenho que entender como você converteu Deu, andando de bicicleta, ele veio e explicou A experiência que ele teve E fez uma confissão reconhecendo Jesus eu estou ministrando sobre a vida dele E ele falou, pastor, eu quero me batizar Mas eu sei que eu estou numa situação Eu estou numa situação vivendo como marido Mas sem estar casado eu sei que isso não é vontade de Deus, a Bíblia diz, Ele falou para mim, eu não precisei nem falar, Ele falou, aí Ele falou, o que que eu faço? Aí, eu não mando casar, e nem mando separar, eu só falo, existem, o que nós não pode, você pode todas as coisas, não pode é pecar, e para não pecar, ou casa, ou cada um na sua casa, <risos> ou casa... Ou deixa de viver como marido e mulher Como se fosse, mas não é, não é casado E aí eles falaram Porque tem filho em comum tem uma, Já tem uma, tem uma casa e tal Aí eles falaram eu, 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 eu vou fazer um voto Eu vou me manter santo Até o dia do meu casamento Em castidade Eu falei, uau Você entendeu filho Parar de negociar a palavra de Deus Pecado é pecado e, eu, e, e você que é crente Você não precisa mais pecar Porque você Você preste atenção Não é mais escravo do pecado Amém. O Spurgeon disse Charles Spurgeon disse Deus não permite que os seus filhos Pequem com sucesso Porque se deixasse ele ia gostar Ia ficar até um abismo levar o outro Meu Deus Estou só na introdução aqui Me ajuda, Senhor E os argumentos também em Gênesis 3 A mulher que me deste, a serpente me enganou A culpa não é minha Geração que não assume culpa Só que hoje em Cristo Não existe mais condenação? Não Mas existe uma confissão Pai, eu mesmo sendo projetado em Cristo Para não pecar, eu pequei Errei o alvo Fiz o que não devia, nem mais isso faz parte da minha vida Mas eu quero aqui humildemente me arrepender disso Porque eu sei que até esse pecado o Senhor já pagou lá na cruz E eu vou me erguer porque o Senhor vai me tomar pelas mãos E vai me colocar no lugar, na posição que Cristo quer que eu fique Mas não adianta Ah, foi a mulher que me deu, me deste Então Deus errou Tem gente que fala que o infortúnio da vida dela é o marido o infortúnio é porque nasceu num lar pobre o infortúnio é porque nasceu homem ou nasceu mulher, ou nasceu branco, ou nasceu preto ou nasceu, não sei o infortúnio é porque aconteceu uma contingência ei Deus não erra Deus não errou de colocar você nessa família de colocar você nesse casamento de te dar esse gênero homem ou mulher, de ser preto, branco, amarelo ser pobre ou rico Deus não errou não use desculpas Para com isso Reconheça Que a palavra de Deus Ela é poderosa E a palavra de Deus diz para os maridos Você que é marido E quem é marido? A palavra de Deus diz o que? Maridos Amem as suas esposas Como? Como Cristo amou a sua igreja Eu tenho que aprender Viu? Tem que aprender Mas nós aprendemos Com Cristo Cristo vai nos ajudar Porque Ele está em nós E Ele já sabe como fazê-lo Ainda que a gente tenha algumas dificuldades Mas Ele vai nos ajudar Para a gente cumprir o nosso mandato Mulheres, se submetam aos nossos maridos Não é ser capacho Mas estar debaixo da missão do seu esposo Como igreja se submete a Cristo em amor Assim a esposa se submete ao seu marido isso apraz o Senhor, você não vai andar por cima dele, não é essa a sua posição, você anda do lado dele, auxiliando, ele é o cabeça da esposa, pais ensinem a criança no caminho, hoje nós estamos vendo a terceirização do ensino, mas você e eu precisamos tomar posse do ensino, na própria casa, ensinando os oráculos, ensinando a palavra, ensinando através do testemunho. Os pais não devem provocar ir aos filhos, é uma ordem também. Não provoquem ir aos filhos. Tem filhos estressados e irados porque o pai está provocando. O filho também deve honrar o seu pai e a sua mãe. Eu sei que hoje nós estamos numa geração né, que ficou mais, ô véi, tá sério, filho, não sorriso aí, não Ô oh, velho. Mas tem uns negócios que eu, minha cabeça ainda não está aceitando não. Honrar, honra seu pai e sua mãe. A melhor coisa de honrar um filho honrar o pai e mãe é obedecer, é levar em consideração, é levar, é ter importância aquilo que a, o pai fala. Honre. Perdoe, ame Não deixe de congregar São todas as coisas que a Bíblia traz e muito mais Mas como saber examinando as escrituras Ainda nós estamos vendo uma geração de caixinha de promessas Quem já viu a caixinha de promessas? Aquela caixinha assim Aí você abre a caixinha e puxa o papelzinho o Senhor é meu pastor, nada me faltará E você, ah, essa palavra é para mim hoje, aí ah, se a caixinha tivesse, ela não tem, porque eu nunca vi caixinha de promessa, com promessa ruim, só boa, né? se puxar assim, raças de víbora, opa, essa aqui não é para mim, não, 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 tem, não testificou, você não é geração de caixinha de promessa, não tem nada contra, eu gostava também de tirar a sorte ali, mas quando a gente, igual o Paulo falou, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando eu cresci, deixei as coisas de menino, deixei a caixinha de promessa, agora é Gênesis Apocalipse, é debruçar na palavra. É buscar entendimento da palavra é examinar as escrituras Porque nós julgamos ter nela a vida eterna E elas mesmas testificam de Jesus Amém. Quem quer conhecer Jesus tem que debruçar, mergulhar, comer Um filósofo materialista alemão disse O homem é aquilo que ele come Então se naturalmente o homem é o que ele come Nós seremos também homens bíblicos Mulheres bíblicas cheios de Deus, se comermos da palavra dEle, então essa é a geração, que vai tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vai seguir em frente, vai seguir sabendo, e não errando, porque o erro vem por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, mas uma geração que se alimenta da palavra, porque sabe que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e vai ter poder para quebrar as maldições na sua própria casa Sobre os seus filhos, sobre o seu casamento Na vida dos seus pais E hoje você está aqui no culto fé No culto da família Mas é um culto fé também Para poder se levantar e dizer Será que você pode se levantar e dizer assim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Diga assim. A minha família é. O que a Bíblia diz que ela é. A minha família tem. O que a Bíblia diz que ela tem. E a minha família pode. O que a Bíblia diz que ela pode e agora seja ministrado por esses louvores, mas enquanto você é ministrado por esses louvores, você começa novamente a trazer à existência aquilo que não é aparente. Agora você pode clamar pela sua casa, pelos seus em nome de Jesus. Aleluia! Oh. você fechasse os seus olhos colocasse a mão assim no seu peito na altura do seu coração e repetisse essa oração após mim dizendo Senhor todos digam Senhor nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor é o meu Salvador Escreve o meu nome No livro da vida E salva-me, Senhor E eu, Senhor Que um dia Andei teus caminhos Mas me desviei Hoje Arrependido eu volto Na certeza Que sou aceito Sou recebido Em seus braços de amor Coloca um anel no meu dedo Sandálias nos meus pés, me devestes novas, porque o filho voltou para a presença do Pai. Obrigada por acessar o Ibacash. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.